0: Então, tô eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. E daí, para amplificar o nível de consistência desse programa, hoje que é uma segunda-feira, então, eu vou seguir falando a respeito da série Psicadélica. Isso mesmo, duas segundas-feiras seguidas eu vou falar sobre aquilo que eu deveria estar falando nas segundas-feiras. E aí, parabéns pra mim, né? Então, vamos começar falando, como sempre mencionando, todos os programas, né? que falam a respeito da série Psicadélica, se alguém quiser conferir em ordem, porque eu acredito que vai melhorar a experiência, né? Que a, o primeiro programa que eu falei sobre essa série, que é uma série que fala basicamente sobre o quê? Sobre a consciência humana e sobre as substâncias psicodélicas, né? E sobre como essas duas coisas interagem se aprofundando na história, no passado e nos efeitos de diversas substâncias psicodélicas. Então, o primeiro programa que eu comecei a falar a respeito dessa série foi o Sem Contexto número 8, e os episódios seguintes que falam sobre esse assunto é o Sem Contexto número 11, o número 23, o número 41 e o número 50, né, que foi o da segunda-feira passada. E no programa de hoje então eu vou falar a respeito do sexto episódio dessa série, né, que se chama que se chama. É, que se chama, não sei porque que eu é que eu falar se chamava, se chama e eu falei uma pronúncia estranha. <risos> Enfim, o nome do episódio é Cactus, medicina indígena da mente, né? Então, né, vocês já devem ter imaginado eu ia falar a respeito de cactos psicodélicos, que eu particularmente era uma das substâncias que essa série vai abordar, que eu menos conhecia, né? E eles são, sim, eles vão falar basicamente principalmente de duas espécies de cactos psicodélicos, né? Que era utilizado ali pelos indígenas norte-americanos e também da América Central, sabe? Basicamente, da Peru pra cima ali, Honduras, Guatemala, entendeu? Até, inclusive, até chegou até lá o Canadá, entendeu? Então, né, passou pelo México, Estados Unidos, enfim. Teve duas culturas diferentes, assim, de... De... Cacto psicodérico que foram utilizados pelos indígenas. Então, vamos lá, né? Vamos aqui seguir o meu roteirinho. Porque, né, nesse tipo de programa que tem que, né se aprofundar mais a respeito de certas substâncias, eu faço uma série de anotações, né? Para conseguir trazer as informações de uma forma, né? Que fique interessante, mas bem completa, né? Porque o objetivo desses programas aqui é passar adiante, né? Um pouco do que eu recebi, das informações que me deram enquanto eu assisti esse programa, né? Nessa série documental. Chamada psicodélica. Então, vamos lá. Alguns dos debates, né, dos debates a respeito do novo mundo, né, o novo mundo sendo as Américas, né, é a origem dos habitantes do continente americano, né. Quais foram os primeiros seres humanos a chegar aqui na América e como que conseguiram isso, né? Quanto tempo já tinham povos estabelecidos por aqui, né? Hoje em dia eu já sei que foram encontrados forças de até 40 mil anos atrás aqui habitando o continente norte-americano norte não, o continente americano, né, então, né, é muito curioso. Além disso, né, é interessante, assim, o período de estadia, quanto tempo na Elisita, acho que eu já tinha falado, né, e o uso de plantas psicodélicas, né, quando você fala dos povos nativos das Américas, os povos nativos do Novo Mundo, a gente tem que falar das plantas psicodélicas, né, tá inserido em todas as culturas de formas diferentes, né, e uma das perguntas a respeito disso, que sempre é muito feita, né? Em vários programas dessa série eles fazem, né? É como que os indígenas descobriram os efeitos e a utilização de diversas as plantas, entendeu? E como elas eram, como elas eram utilizadas em rituais, né? Aí, para entender um pouco disso, nós precisamos olhar para o passado, né? Através de descobertas arqueológicas e ouvir as histórias dos nativos também, né? E com alguma sorte nós seremos capazes de construir um vislumbre do que os cactos psicodélicos, né? Conhecidos, os nomes deles é Peyote, né? Vocês podem pesquisar assim Peyote, do mesmo jeito que vocês estão ouvindo, do jeito que se pesquisa. Peyote e o Wachuma. Wachuma, daí a sua letra que é W-A-Chuma com C-H, sabe? peiote e uaxuma, né, o que que esses cactos significavam para eles e como eles eram usados, né, teve, aí ele cita lá um pesquisador espanhol, que acho que era um freio, algo desse tipo, assim e tal, que, né, pesquisando o passado das tribos indígenas, ele descobriu que esses cactos já eram utilizados há pelo menos 2.500 anos atrás, né, isso lá na época que ele descobriu isso, né, ou há 2.500 anos a partir de hoje, aí eu vou ficar meio que em dúvida, né? Mas, além disso, eles já encontraram pinturas de 4.000 anos de idade, né, em cavernas aqui da, das Américas, que mostravam também esses, essas espécies de cactos, né? E, então, a noção de que essas culturas do peiote do Atuma estavam aqui entre os nativos já fazia muito tempo, são bem documentadas, inclusive, né? Uh, a verdadeira origem né, do peiote e da maioria dos psicodélicos está perdida para sempre, né? No, no caso, no sentido de quando eles começaram a ser utilizados basicamente é impossível né eu como maconheiro, sempre me perguntei quem fumou o meu primeiro baseado né o meu primeiro baseado fui eu <risos> mas quem fumou o primeiro baseado mas também isso vale para todas as substâncias psicodélicas nunca vamos saber quando que rolou né essa primeira consagração dessas plantas é impossível saber né mas eles contam tem uma história a respeito do mito desses, co desses cogumelos não, desses cactos porque né eles esses cogumelos meu Deus, esses cactos realmente eles eram bem documentados em vários tipos de diferentes né? E muitas tribos contam a mesma história que é de uma mulher grávida, né? Isso daí é contado pelas tribos indígenas, os descendentes deles que ainda vivem lá na América do Norte, por exemplo, e na América Central, aqui, né? Então, uma, uma história de uma mulher grávida perdida nos desertos lá da região, né? Que ela ficou por quatro dias andando no escuro, assim e tal, não só no escuro, né? <risos> Mas ela ficou vagando, assim, dia e noite e não conseguia se alimentar direito e tudo mais, né? E daí, no quarto dia, ela tava chorando e pedindo ajuda. Ela recebe ordens, né? sabe-se lá de quem ou como, né, para se alimentar de um cacto que se encontrava nos pés dela, né. Esse cacto seria o peiote, no caso, né. E daí, após ela comer esse peiote, ela viria a aprender as músicas originais, né, durante essa experiência. E tudo daria certo também no parto dela, uma história assim boa, milagrosa, inclusive, né. Então é assim, basicamente, assim que os povos indígenas tratavam, né, como que chegou essa sabedoria desse cacto até eles, né. E daí eles citam que né um mito de origem é onde a própria planta expressa suas intenções e seus poderes através de uma música não é incomum entre os povos nativos, né? Aí eles voltam a falar o quê? Da ayahuasca, né? Na floresta amazônica, as tribos contam que as propriedades da ayahuasca foram ensinadas através de cantos que apenas aqueles verdadeiramente puros eram capazes de interpretar, né? Eu já declarei aqui em vários desses programas a respeito dessa série que eu acredito veemente nesses relatos sabe? para mim né como uma pessoa que não é descrente do mundo espiritual e tudo mais, mas né, mesmo que eu fosse, entendeu? Uh, a ideia de que essas substâncias se tornaram, tipo assim, o ser humano simplesmente um dia se acordou e ele consumiu planta X ou planta Y em específico, sabe? E depois uma cultura em torno disso nasceu de uma maneira completamente, assim, aleatória, eu acho que é muito mais absurdo de aceitar do que tu aceitar a ideia de que a noção de que eles deveriam consumir certas plantas para ter certas experiências foi passada realmente através de um ensinamento que um espírito, que um guia, que alguma força, que alguma energia conduziu, né? Não só porque eles falam que foi assim, mas porque realmente, cara, quando tu para pra interpretar a quantidade de plantas que existe no mundo, e quais foram as plantas que se tornaram assim, né? Tão interessantes, tão relevantes, e como que esses povos foram teus primeiros contatos e depois estabeleceu-se uma verdadeira cultura em torno daquilo, eu acho que é bem razoável, né? A gente levar em consideração essas histórias e pensar que realmente, de alguma maneira, que para nós pode não ser tão clara, tão instintiva, né? Essa gente que vivia lá na região. Elas, eles foram guiados, eles foram né, conduzidos por forças, além da nossa compreensão, a fazer o consumo de certas ervas, né, de certas plantas, de certos cactos, de certos fungos, que realmente né, mudariam a vida deles, né? Aí eles falam assim, inclusive, né? Como se a Gaia fosse a própria sabedoria capaz de ensinar aqueles capazes de aprender, entendeu? Que basicamente era né, gente mais, assim, provavelmente desenvolvida espiritualmente, né? O termo que eu vou usar. Aí eles citam, né? Que o peiote e a wachuma contêm mescalina, né? Que é o composto químico dessa... Né, que o composto químico ativo que faz a gente ficar, né? Sentir uma experiência com essas esses dois cactos, mas cada um deles, cada um desses cactos contém outros elementos únicos, né, que se misturam com essa mescalina, inclusive varia em várias suas espécies, né? Porque peyote ou atzuma é como se fossem os nomes assim de uma família de cactos, né? Então, basicamente, cada planta vai te proporcionar um efeito e uma história única, digamos assim, sabe? Essa é a verdade, né? E daí eles entram na história, no próprio assim, o aspecto dos cactos em si, né? Eles falam que os cactos normalmente têm agulhas, né? Para evitar que você toque neles, né? Quem já se perfurou por uma agulha de cacto sabe que realmente é algo doloroso, né? Que lá realmente defende as plantas. Porém, esses dois cactos que é feito para a gente consumir, eles não têm agulhas, né? Daí eu achei bem audacioso que eles chegaram até realmente a tipo, a constatação lógica, tipo assim, mais uh, como posso dizer o termo, assim, eu já falei que eles foram audaciosos, não dá pra dizer que a constatação mais audaciosa, que eles só falaram o seguinte, bom, os cactos que a gente consumir de ter uma experiência uh, psicodélica, eles não tem não tem espinho. Né? Daí eles falaram que é como se eles né, quisessem ser comidos, né? quisessem ser ingeridos. E eles são. <risos> então é muito curioso imaginar né, que é uma família que é tão famosa pelos seus espinhos. Existem alguns, né? Que tem, tipo, o peiote, ele é bem bonitinho, se você pesquisar a imagem. Eu acho ele, pelo menos, é bonitinho, porque ele é redondinho. Ele não é aqueles cactos, cactos que ele cresce vai subindo pra cima. Ele é redondinho e o pelo dele, assim, não é... Os espinhos deles não é nada que vai te perfurar e tal. E ele até floresce. Realmente, é uma uma, um cacto que chamaria a minha, a minha atenção, hein? Já o Wachuma, ele realmente parece mais com os outros cactos. A diferença principal dele é que ele não tem aqueles espinhos largos, né? E eles até mostram, assim, um, aí um pessoal, assim, de, tipo, pesquisadores e tal, eles mostram, assim, um, um, um cacto que tem uma parte dele que tá mais nova, a parte mais recente, que tá crescendo por último, e tu consegue ver uma diferença na tonalidade dele. dele diz que esse aqui tá menos verde, é um verde mais azulado, esse verde mais azulado é que ele tá com mais propriedades, entendeu? psicoativas, entendeu? Ele tá ali mais desenvolvido, entendeu? Provavelmente porque ele tá recém-nascido, ele é mais jovem ali e tal, tinha crescido no último ano, aquele braço ali e tal, aquela parte ali seria, teriam mais medicina, né? eles entram nessa parte porque né, nesse programa que é, mu é muito tratado, eles vão falar e eu vou falar também como, né, sempre foram utilizados essas cactos com caráter assim de cura, né? Enfim, aí depois de comentar a respeito dos cactos, né, eles mostram aí umas imagens de watumeiros né que os é, é assim mesmo que os né, hoje em dia é ch chamado, porque são povos né, que hoje em dia habitam a região que fala a língua né, espanho, espanhol, né? e daí tem né, peioteiros e assim que se refere aos médiuns do peiote e aos médios do, do Atuma. Né? Aí eles falam que tem imagem de né que foram feitas ao redor de 1500 a.C. Né? Dá para te ver um desenho, assim, uma imagem de um ser, de um cara que deve ser tipo um sacerdote, né? Lá de uma cultura, né, que eu não me lembro agora de qual exatamente o povo que era essa imagem, entendeu? Mas tu vê que ele tá segurando dois cactos, um em cada mão, sabe? Dois cactos de Wachuma, né? eles fala assim que, assim como todas as plantas psicodélicas, é de se imaginar que esses desenhos e estátuas foram feitos muito depois desses rituais com psicodélicos terem ter estabelecido, né? Geralmente, essas imagens, essas representações, vinham muito depois de, dessas regiões, né? Dessas processos terem se tornado sagrados, né? Daí, depois depois a gente, eles entram num assunto que eu achei muito interessante, que é sobre uma região que hoje em dia é conhecida como o Chavim de Huantar, no Peru, né, e eles citam de novo os mistérios eleusinos, que regularmente é mencionado aqui nessa série, né, que os rituais de Wachuma eram realizados no interior de grutas também, né, assim como os mistérios eleusinos, né, em grutas e cavernas, que e, e, eles consideram que aquela região provavelmente era um lugar sagrado para para ser realizado alguma espécie de ritual de iniciação já avançado, sabe, para essas sacerdotes de maior nível ou para pessoas que virariam reis, sabe, enfim, né? E aconteciam desses rituais de Wachuma, né? Eles consumiam esses cactos psicodélicos, e depois eles entravam nessas cavernas que eles falavam que assim, com pouca iluminação dentro daquelas cavernas que era construída e além disso fizeram pesquisas de universidades norte-americanas lá para estudar a acústica do lugar e eles falaram que aquele, aquelas cavernas, aquelas elas eram feitas realmente para o som que tocar, fosse tocado lá dentro, entendeu? Ia propagar, ia circular por todas as cavernas, ia ligar, sabe? As pessoas estivessem passando pelo ritual, digamos assim, né? E provavelmente não. Quer dizer, não, não. Não é provavelmente. Com certeza os médiuns que estavam lá, depois de ter consumido o Yachuma dentro dessas cavernas, ouvindo os tambores e tudo mais, os médiuns passavam por uma experiência de alteração mental, sabe? Fazendo que o ambiente ao redor deles ganhasse vida. Então, né? Esse lugar daí tem essa, toda essa, essa história muito interessante, né? Que daí eles compararam com os mistérios eleusinos pelo fato de também se realizar numa gruta, né? Pra ver como esse tipo de experiência era feita por povos diferentes, por razões diferentes, mas no final eles chegavam à conclusão que é a maneira boa de passar por esse tipo de ritual, sabe? Nessa espécie de teste ou de prova era nesse cenário assim escuro e com sons sendo propagados, né? Enfim, aí eles citam também uma imagem lá bonita... Bonita é, eu achei bonita, né mas é uma famosa dessa questão assim, dos cactos psicodélicos, que é tal de Ra Raimond Stille, que quiser pesquisar para ver é R-A-I-M-O-N-D-I-S-T-E-E-L-E, Raimond Stille, entendeu? E é uma imagem que claramente dá para te ver também, que tá um líder assim, de um desses povos segurando um cacto em cada mão, e na cabeça dele vai saindo aquelas imagens de totens, sabe? Aquelas bem, mais, bem tradicionais assim. De indígenas, né, que eles vão unindo um animal em cima do outro, saindo um do, outro, do topo da cabeça do outro, entendeu, então é uma imagem que eu achei bem interessante, né então as semelhanças a respeito das origens das plantas psicodélicas, né, assim tipo, de plantas psicodélicas diferentes, né, as histórias sobre como as pessoas chegaram a fazer o consumo delas entendeu? assim como as artes que as pessoas criavam depois de terem experiências com essas plantas, provavelmente, sabe, é muito similar, mesmo sendo, tipo assim, sabe, de povos que nunca se viram, sabe, então é um tipo de coisa que é difícil de considerar meras coincidências, sabe, será que essas similaridades que ignoram por completo questões como geografia e tempo, né, porque de vez em quando são povos que viveram, sei lá, diferença de anos de mil anos, mil e quinhentos anos, dois mil anos de diferença, entendeu? Será que isso são indícios de uma origem de toda a espécie humana, sabe? Será que tem algum passado inerente a todos nós, sabe? Ou será que essas plantas, elas mesmas carregavam as mensagens, sabe? As pessoas aprenderam a combinar essas plantas, sabe, aparentemente com adivinhação. quando digo adivinhação, realmente, assim, é o fato deles saberem, sabe, não é adivinhação, tipo, aleatoriamente. Eles sabiam quais as plantas eles poderiam estar consumindo, sabe. E muita, muitos dos povos indígenas falaram que isso uma planta ia ligando a outra, sabe. Como se uma planta te ensinasse quais outras plantas poderiam ser consumidas, sabe. Era uma rede, uma, uma ligação, sabe através da, através das plantas entendeu eles perguntavam aos espíritos para que servem as outras plantas digamos assim né então plantas psicodélicas podem ser o ponto de convergência de mitos comuns como da licantropia da capacidade de voar e outras capacidades milagrosas né a eles abordam bem esse povo da essa parte uh, indígena que é famosa para quem consome mídia variada sabe que né por exemplo até fazer uma ligação nerd assim e tal quando você se lembra assim, do Mortal Kombat tu pensa do Night Wolf né e aquela história dos espíritos animais e tudo mais essa cultura dos povos indígenas né com se transformar com animal né de ser, de ser o híbrido de um animal e essa questão assim do que eles falaram da capacidade de voar né eles citam que a descrição do processo da do ser humano voar era representado em muitas culturas, sabe? Seja os povos indígenas que falavam dessas histórias, dessas capacidades, até né, as bruxas que voavam na vassoura, até no Oriente que falavam sobre voar nos tapetes mágicos, né? E daí eles levantam essa pergunta se esse tipo de concepção não era. Tudo não tem uma ligação, né? Envolvendo, assim, experiências com psicodélicos, entendeu? E daí, né, indo adiante, né? O que essas plantas fazem, né? Uma explicação que eles deram lá, é alterar a nossa a percepção do nosso, nosso cérebro, sabe? Alterando a forma que você enxerga, ouve e sente coisas como os, os sons, a luz, as vibrações, as energias, os espíritos e tudo mais, sabe? Aí eles, tem um dos pesquisadores dele que falou um bagulho que eu achei interessante, que essa é a diferença de alucinar e aumentar sua percepção, né? Por isso que eu até falava que eu não gostava de usar o termo alucinar. Eles falam o seguinte, alucinar é enxergar coisas que não existem, sabe? E agora, aumentar sua percepção é ser capaz de enxergar coisas que existem, mas normalmente sua mente não é treinada né, para vê-las, né? algumas dessas coisas aí então, é o corpo energético, né? existe um campo magnético ao redor de nós, né? Cada pessoa possui um padrão energético, né? E acredito que esses padrões são atrapalhados por aquilo que os nativos chamavam de doenças, né? Aqui eles estão falando bem do tratamento que era realizado com o peiote. né? Aqui daí vai entrar assim, um, se não me engano era uma mulher, uma pesquisadora das culturas indígenas e tal, e pelo jeito, pela aparência dela até eu acho que ela é descendente de algum alguma tribo indígena da América Central ou do Norte, né? E daí ela fala o seguinte, né? Que ela já participou de rituais com peyote. peiote, ela fala, com peyote, peiote, eu sim me sentia capaz de enxergar as doenças das pessoas, né? Ela diz que dentro do processo de quando tava consumindo aquilo lá, tu podia olhar para uma pessoa e tu enxergava, assim, algo, é como se fosse uma neblina, é como se fosse uma névoa, é alguma parte do corpo da pessoa que ela pode estar com algum problema, com alguma doença, sabe? Então, né? Essa, esses cactos, eles realmente tinham muito desse negócio assim do, do, da medicina, né? Eles usam bastante essa palavra nesse programa porque era tratado, sim, pelos povos indígenas, e eu diria que ainda é, porque pelo que eu consigo ver, de consigo imaginar, eu acho que... Essas são duas plantas que se mantiveram meio que ao distância de mainstream, né? Não é como se eu ouvisse, nunca, tipo, por exemplo, eu nunca ouvi histórias de pessoas que fizeram consumo de cogumelos psicodélicos, sabe? E as histórias que eu vi nesse programa eram todas naquele caráter, assim, né, de gente que tava participando de um ritual com indígenas mesmo e tal. Então, por algum motivo, meio que ela conseguiu se manter longe, assim, da, da cultura pop, digamos assim, né? aí eles falam que sobre a questão de enxergar a doença nas pessoas é algo que os peioteiros e os watchumeiros diziam ser capazes de fazer sabe, que nem a mulher ali tinha declarado que conseguia, né, alguns ainda diziam que o peiote te permitia entrar em contato com seus ancestrais ou te permitia vislumbrar problemas maiores deste mundo, né, vislumbrar problemas maiores deste mundo, sem te transportar para outras dimensões, né? Aí entra toda aquela brisa que eu já expliquei melhor em outros programas, como, por exemplo, o DMT e tal, que são drogas que te tiram dessa realidade, entendeu? Essa daí, pelo contrário, ela não te tira, ela te mantém na realidade, só que de vez em quando tu consegue enxergar através de coisas que tu realmente não vê, né? Aí... Apesar do peiote ser um psicodélico clássico, sabe, daqueles que as pessoas consideram um psicodélico, eles entram na questão de que a mescalina é uma substância um pouco diferente de outras, né, que já foi abordada na série. Com a mescalina você pode ter visões, sabe, e pode ter a sensação de estar entrando em contato com espíritos, que nem a Ayahuasca faz, que nem o DMT faz... E até os cogumelos também fazem. Mas a parte mais importante da experiência da mescalina é que você se sente mais lúcido, sabe? Mais claro, mais presente naquele momento do que tu jamais sentiu. Ao contrário de outras drogas que te transportam para outras dimensões para fora desse mundo teu. tipo DMT que te tira leva para quinta dimensão ou até os cogumelos, né, quanto mais tu consumir, mais chance tu tem de simplesmente assimilar essa realidade de uma forma diferente, né, eles falam que a mescalina é marcada por tu estar, ter estar aqui na Terra e, estar, e tu sente que tá enxergando a Terra com mais precisão, sabe, é uma espécie de paradoxo, sabe, porque tu se sente muito presente nesse mundo, tu se sente muito presente na realidade, mesmo que a tua percepção seja completamente diferente daquela que ela estaria no estado de sobriedade, né? E ao refletir a respeito de, de coisas que normalmente seriam complexas e difíceis de chegar a uma resposta, você sente como se essa resposta viesse facilmente até você, sabe? Tu tá indagando por algo que normalmente tu ficaria, mano, isso aqui não tem resposta, aí isso tá passando por, uma, passando por uma experiência com um peiote, né? Ou com... O Wachuma, tu vai entender, tu vai saber o que tem é que ser é feito, sabe? A maioria dos situais com o peiote e o Achuma eram realizados em grupo, né? Aí eles entram bem importantes, sabe aquela história, assim, de toda uma tribo indígena sentada na mesma tenda, né? Na mesma, acho que não é a Oca que se chama deles, acho que é tenda, não sei, né? Aquelas que é com tecido, assim, e tal, e os pau enfiados pra cima. Quem assistiu o pica-pau vai se lembrar né então é realizado em grupo né? essa é essa outra parte importante desse tipo de ritual né pessoas doentes ou acabadas poderiam receber o tratamento individual mas normalmente eram cerimônias comunitárias entendeu com todo mundo uniformizando seus pensamentos sabe durante um ritual que durava é longo um ritual que pode durar 8 a 9 horas sabe tipo começa de noite e acaba depois que amanheceu já mesmo e tal né e pelo que dá para ver assim envolve coisas que para quem frequenta outras porque religiões aqui do Brasil, tu não tá tão desacostumado assim, entendeu? Eles fumam, por exemplo, assim, o seu tabaco, eles batem tambor, sabe? Eles fazem os cânticos, entendeu? E tudo mais, sabe? Claramente, havia, uh, havia maneiras de... Havia maneiras, acho que essa anotação aqui fiz errada, acho que era pra ser a vindície, sabe? Enfim. Ah, não, acho que havia maneiras de utilizar essas substâncias, acho que é isso que eu queria ter colocado, sabe, de que o uso de psicodélicos permitia aos seres humanos serem mais morais, terem mais compaixão, decidirem tomar atitude em relação ao bem-estar de outros seres humanos que não são vinculados a eles por causa do sangue, entendeu? Porque sempre teve essa importância ritualística muito grande e essas substâncias, né, vão trazer essa espécie de esclarecimento, né? era utilizado especialmente para realizar experiências para potencializar, né, as experiências rituais ou aumentar a sensação de união da comunidade das tribos e também procedimentos de cura, né? Uma das marcas da consciência expandida provocada por substâncias psicodélicas, sabe? E além das substâncias psicodélicas que pode ocasionar isso, outras coisas que pode entrar no estado de transe, né? São os tambores xamânicos que também é utilizado, sabe? Parece que são, né, é a liberação de vários neurotransmissores, sabe? Ou seja tu tá consumindo um psicodélico e vai fazer no teu cérebro, ou tu vai estar tá no ritual, né? Ou tu vai estar tá consumindo um psicodélico no ritual. É observado que liberam vários tipos de neurotransmissores nesse momento, sabe? Como, por exemplo, assim, a anandamida... A octocina, a serotonina e a dopamina, né? Essas duas últimas aí são famosas. Todo mundo hoje em dia já deve ter ouvido falar deles pelo menos uma única vez, né? São hormônios... Hormônios não, né? São neurotransmissores que estão muito relacionados ao sentir-se bem e tudo mais. Né? Mas não só isso, né? Daí eles falam assim, eles aproveitam e se deixam para falar assim, de certa forma, é possível compreender que parte do processo de cura das tribos xamânicas se tratava das relações e da força do grupo, fazendo-os se lembrar dos propósitos mais, mais profundos da vida, né? Todos esses rituais que eles eram fazidos que eles, eram fazidos, né? que eles faziam, que todos eles participavam, né? era para fazer eles entenderem esse sentido assim, de comunidade e isso se fortificava. Né? Aí, aí, tipo algumas coisas que eu já tinha comentado antes, né? que eles falam que depois do fumo e das medicinas é ritual começava, né, e poderia se estender até o, o amanhecer, né, eles fazem questão de entrar na questão assim, do ritmo das músicas também que é muito importante, faz é, muito, faz é uma parte muito importante do ritual o jeito que aquelas músicas serão conduzidas nos tambores, né Falando a respeito dessas questões das coisas que são liberadas no cérebro, olha, então, esse tipo de informação é muito importante na hora da gente fortificar nossos pensamentos a respeito, sabe? Se todas essas coisas são liberadas quando está passando por um ritual, né, em grupo, não é à toa que, né, não, é meio errado tu, opa, tu invalidar esse tipo de experiência, sabe? Independentemente de como é que ela funciona, em qual ritual que está acontecendo e tal, mas também é muito importante... Re, re, se, se lembrar que eles estão falando que esse tipo de estado também acontece quando está usando substância psicodélica, né? Então, honestamente, eu acho que essa noção de que um ritual, né, ou sagrado, espiritual, conduzido com com não só com nambores, mas também com as substâncias psicodélicas, se o, teu, o que passa no teu cérebro são aquelas coisas ali né que eles estão descrevendo, não é, não é errado afirmar que é uma experiência assim, transformadora de uma forma positiva, sabe? Porque essas substâncias são positivas e elas vão realmente te ajudar de uma forma uh, mais prática do que tu é capaz de imaginar, né? e daí, por fim, por fim, não, não ainda tem bastante coisa pra comentar <risos> não, mas indo adiante, né, daí eles entram no assunto do hive mind, né o que é hive mind? Hive mind traduzindo, né, por, não, ao pé da letra seria mentalidade de colônia, né, e é basicamente a, pra vocês associar, é a mentalidade que a formigas e abelhas têm tá ligado, é a, a a espécie trabalhando em prol da espécie, sabe? E falaram quando esses rituais, né, de Peyote e o né, colocavam as tribos nessa mentalidade, entendeu? Fazendo todo mundo, né, uh, entrar na mesmo pensamento. Daí eles falam que pesquisadores mostraram que os batimentos cardíacos humanos se, se, se harmonizam com o ritmo das músicas. Isso é para qualquer música, qualquer música que tu estiver ouvindo a tendência do teu organismo é, e do teu coração é se harmonizar aos batimentos da música, sabe? Indicando que o coração escuta e responde à música, sabe? Em grupo, então tu pensa que isso quer dizer em grupo, sabe? Em grupo isso quer dizer que o sistema nervoso e o ritmo cardíaco das pessoas entrariam em harmonia. Então pensa, cara, pensa... Vai por etapas, entendeu? Vai por etapas. Tu acredita que a energia é importante, tu acredita que a gente tem um campo magnético ao nosso redor. Tu acredita que nossos corações estão todos batendo no mesmo ritmo por causa que a gente está sendo conduzido por um tambor que está batendo num ritmo específico. E vai fazer tudo aquilo que está ressoando na mesma pegada, no mesmo ritmo, na mesma sincronia. Como é que esse tipo de ritual não vai ter um valor, sabe? Como é que esse tipo de coisa não vai funcionar na prática? Sendo que hoje em dia a gente consegue associar a gente consegue enxergar com mais clareza funções, tipo, graças à, à ciência, a gente consegue enxergar valores mais óbvios dessas coisas que pra quem tava do lado de fora, só pensando, só olhando, sem ter o conhecimento por trás, ele podia achar que é bobagem, podia achar que é estúpido, mas não, cara, tipo, cada vez mais que tu se aprofunda nesse tipo de prática tu vai vendo que tem um fundamento, sabe, que muita gente não percebia, né e outros, mesmo sem entender, percebiam, né. Enfim, daí eles falam que hoje em dia até empresas estão tentando testando a possibilidade. Deixa eu ver que esse programa vai ser marcado pela frase, eles falam, né? Me perdoem. <risos> né? Hoje em dia as empresas estão testando a possibilidade de utilizar música para harmonizar trabalhos em grupo, sabe? Tá sendo levado até para o mercado de trabalho, o que não tem nada a ver com a espiritualidade, mas o fato de que se tu conseguir fazer todo mundo ficar na mesma frequência, tu, fa... tu vai fazer com que funcione melhor, sabe? Um trabalho, sabe? E daí eles até abordam o assim, que isso daí é levado em consideração até, sabe militarmente, por exemplo, sabe, essa noção de que tem que fazer as pessoas terem a mesma mentalidade, se uniformizar em prol de uma causa, sabe, e esquecer a individualidade em certos momentos, né, é bem, faz bastante sentido em várias áreas, né, do nosso, do nosso mundo, né. Depois eles entram numa questão que daí é um pouco mais, assim, difícil de estar explicando, né, de uma maneira, assim, uh... Totalmente assim, racional e lógica, né? Mas é sobre a diferença do, da energia que o peyote tem da ayahuasca, sobre uma questão assim de energia feminina e energia masculina. Daí eu entendo que isso pode ser meio difícil de várias pessoas interpretarem, né? Mas como eles falaram, eu acho que vale a pena tentar explicar. Né? Aí a pesquisadora, aquela que, né, que eu tinha falado aí, já que ela teve rituais assim com o peyote e pelo jeito ela também teve um ritual com a Ayahuasca, porque ela aparece para falar que, né, que a Ayahuasca possui uma energia feminina, sabe? Ela te deixa sentir as... e ter emoções, sabe? é uma experiência mais fluida. Já o Peyote possui uma energia masculina devido ao ritual e a forma que ele é conduzido, sabe? E daí ele entra em detalhes que é sempre aquela ali... Bateção de tambor, entendeu? E tudo mais. Então daí ela fez essa especificação, entendeu? O caiguasque seria uma energia feminina, né? E o peiote seria uma energia masculina, sabe? E chamãs do passado e do presente acreditam que o planeta é habitado por uma importante família de plantas e cada uma delas está aqui para nos ensinar uma mensagem específica, né? Aí estão falando de lanças psicodélicos mesmo, tal que cada uma dessas plantas, várias delas que estão sendo abordadas nos programas que eu estou falando aqui, cada uma delas é um professor, é uma professora e está nos ensinando algo, né? A Terra projetou essas plantas, sabe? A Terra, ou Deus, ou quem tu quiser, sabe? A natureza projetou essas plantas para que elas nos curassem, sabe? E daí eles entram bem na narrativa, assim, de que, né, porque a humanidade está afetando a Terra enquanto organismo, né? Então, essa é a maneira da Terra de nos ajudar a compreender ou se lembrar de várias coisas que muita gente nunca soube ou se esqueceu, sabe? Né? Então, através dos, dos elementos, assim da natureza, do jeito que as coisas funcionam, né? para esse lado, assim, da, de fa fazer com que os psicodélicos existam e atere nossa percepção, né? Então, no, no peiote, especificamente, a terra ajuda as pessoas a curar essas doenças, sabe? Essas doenças, assim, que, né? Quando eu falo essas doenças, eu tô falando toda dessa simbologia indígena né, que teve né, pairando por todos os episódios, sabe? Daí, né, essas plantas deram um jeito de viajar o mundo, entendeu? Seja através de formas naturais ou a maior, maria, a maior maneira que as plantas viajaram o mundo, aí falando especificamente do peiote, foi através do cultivo mesmo e tal, né? Inclusive dizem que várias tribos diziam que sabia que um dia ia chegar um cacto mágico que eles iam cultivar, sabe? Então é uma bagulho muito interessante que se espalhou por toda a América porque todas as tribos queriam, sabe? Todas as tribos queriam acesso a essa medicina, né? Né? Então, assim como no passado essas plantas ajudaram os indígenas a enfrentar o desafio que estavam por vir, e vocês devem saber do que eu estou falando, no presente é uma forma de nos conectar de volta com o passado ancestral da humanidade. Né? Eu particularmente acho isso muito interessante. Né? Mas essas culturas fizeram mais, né? essas culturas indígenas fizeram mais do que apenas se reconectar com o passado. Eles também previram o futuro, né? eles entraram daí bem numa... numa uh, como é que é mesmo, assim, uma narrativa do período do colonial e tal, né, e daí ele cita que hoje em dia a sociedade ocidental, né, está cada vez mais interessada nessa substância psicodélica, sabe, E o um passado xamânico da humanidade, né, é dito por alguns como uma profecia uh, indígena antiga, tipo, o processo das pessoas estarem voltando a se interessar para essas coisas, sabe, os indígenas previram a chegada dos europeus e a destruição da civilização que eles conheciam, sabe, né? dizem que os povos já sabiam que ia acontecer algo com esse tipo né? mas também eles previram um momento que a cultura dos povos indígenas né? e parte dessa cultura envolve a redescoberta das plantas psicodélicas, né? essa sabedoria vai voltar através das plantas psicodélicas né? e foi previsto que ia ser um período que ia durar 500 anos sabe? E tem até uma palavra que representa 500 anos só que eu não sei, né? porque eu ouvi e eu não sou bom o suficiente para memorizar uma palavra indígena rapidamente assim, né? E daí, 500 anos após o quê Após o massacre dos povos indígenas, né? digamos, quando começou esse processo. E essa data ia se acabar, digamos assim, né? Eles fizeram um cálculo que seria entre 1490 e 1990, né? Então, basicamente, esse novo tempo começou em 1990 e é, é o tempo que a gente tá vivendo hoje em dia, tá ligado? daí eu achei muito interessante eles estarem abordando isso, porque, em primeiro lugar, eu não sei se, tipo. É, claro que eu não tô vendo a série pra ficar questionando, né? O que tá sendo dito, tipo assim, tal, achar que eles estão fazendo. dando golpe, né? Se eles estão chamando um monte de cara ali que trabalha com povos indígenas, e eles estão contando essa história, dizendo que. Inclusive tem um nome, sabe? Muito essa profecia, a profecia da águia e do condor, né? Dizem que vários povos indígenas contam essa história de que aconteceu, ou que aconteceu dessa forma, sabe? Né? E daí. Eu penso a respeito de algumas coisas que eu já acreditava antes de saber que tinha esses fundamentos também uh, indígenas, né, por trás. Que são coisas de, como, por exemplo, assim, a revolução dos psicodélicos, né? Que eu acho que nos um primeiros programas que eu fiz sobre essa série, eu já falei que eu realmente acredito que nesse século ainda, entendeu? Em vida nós vamos enxergar a sociedade pouco a pouco se voltando com uma diferença muito grande cultural com relação aos psicodélicos, sabe? A sociedade de verdade vai abraçar essas substâncias e eu realmente acredito que essa revolução vai trazer muitos benefícios, sabe? Eu realmente acredito que, claro que não vai ser as mil maravilhas, claro que vai ter muito amadurecimento, muita coisa a respeito dessas plantas vai ter que ser retrabalhada, ressignificada, tirar elas desse caráter, assim, primeiro do caráter marginal e segundo do caráter, tipo assim, recreativo, Sabe? e tudo isso ser tratado com a seriedade que já foi no passado, mas eu realmente acho que quando, conforme o mundo inteiro, a sociedade, o mundo inteiro, pouco a pouco, for fazendo essa transição, eu acredito que os efeitos a longo prazo dessa revolução psicodélica vai ser muito grande e muito real, né? E além disso, tem toda a questão assim, da unificação global, que meio que a internet a... acelerou demais, né? E a internet também, a chegada da internet, né? Tipo nasceu o que a gente conhece como WWW, a World Wide Web, em 91. Então, é mais curioso ainda que a internet tenha nascido também junto com esse período que fecharia esses 500 anos aí que demoraria para a extradição indígena quase ser extinta, né? E eles falavam isso na profecia e na vida real foi isso que aconteceu, né? Os povos indígenas quase foram extintos e talvez eles sejam extintos aí num dia, né? Mas eu não tô aqui para torcer contra. Enfim, então, o ponto aqui, é né, tem todo essa, esse mito a respeito e tal, e como se encaixa com algumas noções, assim, né, que meio que as pessoas têm, né, que a unificação, quando eu falo unificação global, é que meio que com o advento da internet, se popularizando essa capacidade de tu enxergar os outros países e pensar sobre os outros países, meio que aos poucos está surgindo aquela percepção de que o mundo vai ter que se unificar, sabe, por bem ou por mal, e... Sabe? A longo prazo, entendeu? Porque antigamente quanto menos informação tu tinha a respeito dos outros povos, né, era mais comum tu enxergar o teu povo ali como o, o que tinha, o que existia no mundo, mas hoje em dia que meio que naturalmente a gente cresce sabendo que o mundo é todo o mundo e todas as pessoas que tem dentro do mundo e, né. hoje em dia essa noção de unificação global tá muito mais forte do que ela seria, digamos, há mil anos atrás, sabe, ou do que ela seria 500 anos atrás, ou até há 100 anos atrás, sabe? dá pra dizer que nesse momento é o momento que tá mais em alta essa história e Acredito que conforme os séculos forem passando essa noção não vai desaparecer, né? Enfim, né? Então tem todo, rolando também toda essa questão assim, de revivimento das tradições xamânicas, sabe? Tipo que eu acho, eu acho muito interessante, sabe? De verdade mesmo, uh, eu não a questão da história, né? não vou me aprofundar muito na questão toda a história de período de colonialismo e tudo mais, mas né, como eu já falei em outros programas também e tal, uma das coisas que para mim que é uma maior, uma das maiores penas de todo esse processo que rolou, foi realmente esse genocídio dessa tradição, dessa cultura tribal xamânica, que eu acho que tinha muito valor e muito aprendizado, e não é tipo assim ah, que os povos indígenas eram perfeitos e blá blá, que esquecer não cara, não era isso, porque eu sei que tem muitas coisas ali que deveriam ser revistas reavaliadas e modificadas mas ao mesmo tempo também tinha sabedoria também tinha uma cultura inteligente, funcional ainda mais os povos que cresceram que prosperaram, né, muitas dessas tribos tinham milhares de membros, milhares de integrantes, sabe, muitos desses povos que foram devastados e não sobrou qualquer resquício, sabe, não tem não tinha, como eles não tinham livro era tradição oral, entendeu desapareceu, a gente não sabe o que essa gente fazia, por que ele fazia, como que funcionava, então para de um ponto de vista antropológico, para mim, a única coisa que eu posso fazer é lamentar e achar uma perda, uma trágica, um momento trágico da nossa história que aconteceu, mas, né, já aconteceu, né? Mas, ainda assim, no mínimo, no mínimo, no mínimo, eu acho interessante, né, que hoje em dia, assim, pessoas que são descendentes, sabe, de gente que no passado foram né, justamente os perpetuadores e tal, desse tipo de coisa, sabe, hoje em dia gente que se interessa, que, sabe, gente que não tem ligação nenhuma, assim, em questão, né prática, lógica, né, mas um cara que hoje em dia é um pesquisador europeu, sabe o que, que ele vai fazer com esse negócio é pesquisar e ir até o lugar, conhecer os ancestrais dos indígenas, entendeu e os ancestrais dos indígenas vão conseguir mostrar, ensinar, falar e esses caras vão pesquisar e vão levar a sério e vão tratar com muito mais respeito, sabe, esse negócio então, eu acho que no mínimo ele... É interessante, tá ligado? É aquela coisa que a história aconteceu, ela tá lá, ela não pode ser mudada e ela não será apagada, sabe? Mas ainda assim, se em 2021 hoje em dia tem gente querendo entender melhor e respeitar, inclusive dar uma revivida nessas tradições xamânicas que eu acho que tem valor, eu acho que tem sabedoria ali no meio sim... Pode ter coisa errada, pode ter coisa torta, pode ter coisa mal compreendida, assim como tem em todos os pontos do nosso mundo, sabe? Mas ainda assim, eu acho que tem uma sabedoria, assim, que foi perdida nesse processo, assim, de colonização, sabe? De massacre, de chacina que rolou, né? Ao longo dos séculos, né? Mas hoje em dia, tem gente que tá tentando, aos poucos, entendeu? Reavaliar essas coisas e transformar né? essas sabedorias em assim, um pouco mais difundidas, né, e daí pra encerrar o episódio, eles entram sim em algumas narrativas que eu vou que eu vou pegar e vou desenvolver aqui, basicamente com as minhas palavras, né que, por exemplo, assim, eles falam que acreditam né, que parte dessas substâncias vão ajudar a gente a reavaliar a forma que o humano lida e gerencia o mundo. E outra coisa que eu acredito também, sabe? Eu realmente acho que o ser humano vai ter que passar, passar por esse processo de maturação ambiental, sabe? Eu realmente acho que tem, o ser humano perdeu o tato para muita coisa, sabe? Os nossos... Uh os ancestrais, tipo, os governantes do passado, entendeu? As pessoas que estavam no poder no passado recente da humanidade não não tinham muita noção de várias coisas que hoje em dia nós temos, entendeu? E também que eu acho que é a responsabilidade da humanidade lidar melhor com essas coisas, sim. O jeito que a gente lida é com várias coisas, sabe? Desde coisas, assim, práticas até, sei lá, coisas como o plástico ser abolido, que eu sou defensor, sabe? Mas, além disso, assim, mesmo, coisas que eu já tinha comentado aqui a respeito, sabe, que se o, vai existir um homem do futuro, esse homem do futuro, ele é mais ambiental do que ele é agora, sabe. Se vai existir, se daqui a 200 anos vai ter vida humana aqui na Terra, esse, se isso vai acontecer, o homem não vai ser, digamos assim, mais, ainda mais relapso com relação ao meio ambiente do que ele é hoje em dia, sabe? Eu acredito que inevitavelmente se a espécie humana vai evoluir e se nós vamos estar aqui há 200 anos, a gente vai ser um, uma pessoa muito vamos ter voltado um pouco para trás, sabe? Em questão, assim, do, do famoso progresso, do famoso avanço. A gente vai ser uma pessoa que consegue andar de pé no chão, tá ligado? Isso daí também reflete com aquele negócio que eu falei da teoria de dominasma, das máquinas dominarem o mundo, sabe? Do logaritmo dominar o mundo. Eu realmente acho que o ser humano vai ter que saber até onde a tecnologia é um veneno e até onde ela é uma medicina, sabe? A gente vai ter que aprender com esse negócio daí e com E eu acredito que realmente os psicodélicos podem ajudar muito nessa luta, sabe? Eu acho que até pelos efeitos que eles proporcionam nessa ligação, esse vínculo, tu conseguir pensar a respeito do que realmente importa e do que que é bobagem, sabe? Do que que deve ter que ser reavaliado, tem que ser modificado, né? Então, é essa é uma expectativa positiva que eu tenho dentro de mim, tá ligado? Eu acho que se o ser humano ficar obcecado só pelo... Continuar com o modus operandi que a espécie humana teve nos últimos 200 anos, eu acho que a gente não vive mais 200, sabe? Agora, se a gente reavaliar, repensar, refletir, refletir várias questões que a gente não refletiu direito, sabe? Econômicas, ambientais, sabe? Até a questão de consumo de alimentos, eles também entram nessa narrativa para falar que, né, as pessoas que, sabe, o jeito que o ser humano conduz até o nosso agronegócio, nossas plantas, nossas hortifúteas, sabe, que se tornou uma anomalia nos outros no, nas últimas décadas, basicamente, sabe? Era bem diferente, sabe? Até as dietas, por exemplo, essas dietas que os povos nativos tinham, sabe? Muito diferente dos povos que os europeus chegaram à base de grãos, sabe? Então tem muita coisa a respeito de culturas de outros povos, né? Mais uma vez, entrar um pouco na questão da medicina ocidental versus as outras, né? Eu acho justo chamar de medicina ocidental, porque, né... Os povos nativos também eram ocidentais, né, só que daí, né, tanto os povos xamânicos quanto a medicina oriental, daí pode ser tantos indígenas quanto os chineses, sabe, eles têm uma, uma relação muito mais uh, aprofundada com o processo de cura, sabe, é muito diferente com o que nossos médicos, nossos hospitais falam que é uma cura, né, eles... É, tem toda aquela questão assim, né, de ser o robô de carne e osso, entendeu? Se a medicina acidental enxerga o ser humano como só um robô de carne e osso, sabe? E ele acha que o processo de cura é te dar uma medicação que vai agir em ti, só em questão assim biológica e não em questão sabe, energética. E acha que o processo de cura é um negócio que tem que ser tipo assim, isolado dentro de um lugar que a gente conhece como um hospital, tá ligado? E isso é completamente, vai completamente contra o que várias outras sabedorias da, do mundo inteiro sempre fizeram sabe, várias sabedorias, né, de cultura indiana, cultura chinesa, cultura xamânica, né, tanto da África quanto, né, das Américas e tudo mais. Então, né, esse tipo de coisa não dá pra ser descartado em momento nenhum, sabe? Não dá para ser desconsiderado em momento nenhum que a gente muitas das nossas coisas assim que a gente num a gente cresceu condicionado, sabe como o certo como padrão, como o melhor jeito de lidar, sabe? De vez em quando tem muita gente, entendeu? Muita gente sabe muita gente inteligente que lidava esses processos de outra forma, sabe? De outra maneira. Então, né, esses programas daí e tal, eles entram bastante nesses pontos, porque, né, não dá pra se esquecer, essas substâncias eram tratadas como um caráter de cura, entendeu? Eram tratadas como algo que ia fazer uma melhoria na saúde e trazer benefícios práticos para aquela pessoa, né? E essa é a outra diferença das substâncias psicodélicas para os remédios tradicionais, né? Enquanto os remédios tradicionais têm a função assim, tradicionais não, né? Que eles não são, são muito mais modernos que os psicodélicos, mas os remédios padrão da farmácia, o que ele vai fazer contigo é praticamente deixar anestesiado, tu esquecer que tu consumiu, se quer consumir um remédio, né? Enquanto uma jornada psicodélica, a cura dele é, completa, é completamente diferente, afinal. Tu nunca vai esquecer daquela jornada. Pelo contrário, sabe? Tu nunca vai esquecer que tu consumiu aquela medicina e que ela fez um efeito de cura dentro de ti, né? Então é isso aí. Eu vou dizer que eu achei interessante esse programa porque eu não conhecia praticamente nada sobre cactos psicodélicos, tá ligado? É uma substância que eu nunca vi e nunca vi outras pessoas falando sobre utilizar também e tal então para mim foi bem assim informativa a respeito de várias coisas que eu não tinha qualquer informação né então é isso aí né uh, quarta-feira eu não vou estar tá trazendo um programa sem contexto porque quarta-feira eu vou falar né, de mitologia de novo que daí eu vou continuar com esse processo assim de consta de como é que é mesmo consistência né que daí quarta passada eu falei de mitologia, essa quarta falar de mitologia pela segunda fez. O primeiro programa não teve tanta audiência, volta lá e vai ouvir, se tu ouviu se até o final, vai lá ouvir o primeiro programa de mitologia, porque o segundo será derivado do primeiro, sabe? Ele vai fechar o panteão de deuses primordiais gregos. É um assunto bem legal, entendeu? Tu vai se divertir, tu vai ver que, né, eu falo algumas merda me rola um pouco, mas assim, é interessante. É divertido, passar rapidinho. <risos> então, vai lá e confere, né? Então, quarta-feira eu estarei de volta novamente, só que dessa vez sem estar trazendo um programa sem... Contexto!